0: galera, estamos começando mais um Abutres, não ouvem jazz o seu podcast de toda semana vamos falar sobre jazz hoje, novamente estou com Tito Cepolini, esse abutre das antigas, e Diego Fernandes, nós vamos falar sobre dois nomes, mais dois nomes do jazz, o Frank Zappa e o Max Roach tá, é, são dois caras que é, diz é, dispensam comentários a gente vai falar de é, discos e biografia desses dois e assim é, são estilos que é, impressionam muitas vezes né, do, do que você gosta aí de jazz você vai poder com certeza você vai se surpreender com algumas coisas tá com algumas músicas é que a gente vai indicar é, se você não segue o Do Fox ainda entra no nosso site www.dofox.com Ponto .br, nas redes sociais também, todas as redes sociais, acessa lá do fox que você vai encontrar a gente. Tá? Tem conteúdo toda semana e tudo feito com muito carinho e com muita atenção para vocês. Sugestões, críticas, a gente está aberto. Beleza? Nesse primeiro bloco nós vamos falar, eu e o Tito, vamos falar sobre o Max Roach e o Diego na sequência vai falar sobre o Frank Zappa. Essa missão ficou para ele porque. É, tem muita história para contar do Frank Zappa, então ele vai se é. <risos> e o Diegão,
1: tira. beleza o Diegão vai estar tá com a careca pegando fogo, cara, para falar do Frank Zappa aí, que influenciou muito o roqueiro, né, cara muito rock and roll aí na veia né? ele foi pro lado da música experimental também, né, não só o jazz né? e tem muita galera que curte rock, que se influenciou bastante pelo Frank Zappa e o Max Roach, que é o batera clássico aí de bebop, hard bop, sempre esteve na vanguarda desses movimentos aí, né? A gente vai destrinchar um pouquinho aí da carreira e dos discos. Bora lá, Felipe.
0: Beleza, Tito. Então, vamos lá, vamos começar o rolê aqui do jazz, tá? Eu vou abrir falando um pouco então sobre Maxwell Roach, mais conhecido como Max Roach, né? Foi um percussionista, baterista, né? mais conhecido como um grande baterista e compositor também de jazz dos Estados Unidos. É, ele nasceu em janeiro de 1924 e faleceu... Não faz muito tempo, se a gente parar pra pensar. Porque ele faleceu em 15 de agosto de 2007, com 83 anos. Dos Estados Unidos, claro, né? Na Carolina do Norte. Então ele nasceu numa... Num lugarejo É o Pasquotank É Tank County Na Carolina do Norte Ele nasceu na Carolina do Norte E a família dele se mudou é, Quando ele estava muito jovem A família dele se mudou Para o Brooklyn Quando o Roach tinha Mais ou menos Uns 4, 5 anos Ele cresce Num contexto musical Onde já existia uma, Toda uma influência musical Que a mãe dele Era uma cantora de música gospel E isso é uma característica Muito legal de, Dos jazzistas Dos músicos que grande parte deles tá? nos Estados Unidos tem essa característica, inclusive essa tradição de cantores gospel, né? Que canta na igreja ou às vezes na igreja católica, mas quase sempre é da linha evangélica que a gente pode chamar para vocês entenderem melhor, tá? Então a mãe dele era uma cantora de música gospel, ainda muito jovem. Ele começou a tocar clarim em bandas de música, então um instrumento aí, o clarim, e lógico, né? Começou a entender um pouco desse mundo musical e isso começou a despertar a atenção dele aos 10 anos anos já tocava em algumas bandas de música gospel. Como a mãe dele tinha contato e estava inserida nesse meio, acabou arrastando o pequeno Max Roach por o embalo da coisa aí. A sua primeira grande apresentação, quando ele tinha uns 16, 17 anos quase, foi em Nova York, que ele foi substituir um cara chamado Sonny Greer, né? É com dois esses, tá? Numa, numa performance com a Duke Ellington Orchestra. Então, você vê que aí ele já tá substituindo um cara num grupo musical de um outro cara que é fodão do jazz, que é o Duke Ellington. No ano de 42, ele começou a frequentar, então, os clubes de jazz da Rua 52
1: em Manhattan. É onde o Miles Davis foi atrás do Parker e do Dizzy, né? Quando ele se mudou pra Nova York. A galera se encontrava,
0: né, nesse, nesses clubes, nessas casas, não só para trocar ideia, não só para beber, mas principalmente para tocar jazz, produzir jazz. Era uma, a rua 52 é uma rua tradicional, muito tradicional, e o jazz imperava. O Max foi um dos primeiros bateristas, junto com Kenny Clark e outros, a tocar o, o estilo bebop, que foi o que o Tito falou agora, agora no comecinho do, do episódio. Tá? Esse estilo aí marcado por... É bem característico, né? Quando a gente fala de jazz, é, acho que o estilo que a galera mais, mais curte é o bebop, ou posso estar errado, mas é uma característica básica, né? Que a galera mais curte, às vezes é um, um jazz mais acessível. É isso mesmo, Titão, que você Acho ou não? Vou...
1: Com certeza Com certeza, acho que pra galera quer apreciar o jazz Um bom jazz, iniciar nessa Ouvir som, tentar entender um pouco Mais do ritmo, do estilo Acho que o bebop, o hardbop Que são os estilos assim Que tomaram de assalto a cena de Nova York, pós era do swing né? Final dos 30, aí teve aquela Crise na indústria fonográfica No, no pré-guerra, né? no ano de 42 a 44, ali que ficou A galera sem gravar nada, e na rota 44, 45 a galera já nesse novo estilo, né, criado pelos negros ali. E você falou bem disso, né, o Max Roach foi um batera que estava ali na, na vanguarda desse movimento. Então ele tocou com uma galera nessa década aí, mano sensacional Tiveram excelentes professores, né? O Charlie Parker e o Dizzy, né? não precisa falar nada. Quem são esses caras? Já tem podcast do Charlie Parker aí pra galera ouvir depois. O cara foi um monstro do sax. O Teloninus Monk, o Coleman Hawkins, o Buddy Powell e o Miles Davis. né São os principais caras aí. O Miles Davis também no franzino ali no começo da carreira. Nessa década, aí, eles trombaram aí pra fazer algumas jams e gravar alguns discos icônicos. Então, nós podemos já indicar pra galera aí, vou aproveitar o gancho de açougueiro e já dar a minha primeira dica de disco as primeiras aparições do Max Roach em gravações de estúdio foi como o né, tocando bateria na banda do Coleman Hawkins o sax tenor, famosíssimo aí nessa década, um dos precursores também do estilo, que é o disco de 1946, Body and Soul procurem que esse disco é muito legal, muito raro e vale a pena e um segundo disco que eu indicaria também, o Icônico Birth of Cool do Miles Davis né cara, uma das gravações mais famosas, né, uma gravação que pavimentou o estilo do cool jazz né, que o Miles Davis viria a desenvolver na década seguinte ele montou um octeto em 1949 e essas gravações foram lendárias tem o Gary Mulligan tocando sax também na, na formação e o Max Roach nesse disco ele é o batera então eu já, só queria dar, aproveitar Sim. e indicar esses dois discos pra galera ouvir
0: esse disco é bom pra caramba né? esse Birth of Cool aí, é, é, esse é animado é isso aí dá a gente tirar o chapéu mesmo, assim. Ah, Ma Miles Davis, né, não, não tem muito o que falar dele também, né, falou um pouquinho dessa galera com quem o, o Max Roach tocou e com quem ele conviveu, o Roach também ele tocou em grandes discos, não só do Miles Davis, mas discos do Parker, o Fritador, né, o Charlie Parker, é, incluindo a Savoy Session, foi um, um divisor de águas aí de gravações de jazz. É, abrindo o ano aí de 1951, não, 52, ele decidiu, então, quis experimentar o estudo mais aprofundado da, da percussão. Estudou na Manhattan School of Music e no mesmo ano ele fundou, nada mais nada menos, Debut Records com um tal de Mingus. É um é. cara aí, né? O Charles é, Mingus. Esquentadinho do Jazz. Esquentadinho do Jazz. É mais esquentado <risos> que o Diego. É que <risos> é. Você imagina? Você
1: imagina, é. imagina o do Charles Mingus e o Diego, velho. Os palcos iam fechar na banda, velho. O Charles ah, Mingus e o Diego na guitarra. Mano, não dá. <risos> o caso
0: do sinestésico vai, vai pro espaço desse jeito. Então ele formou essa. É, a gente usou com o Diegão Mas o Diegão é gente fina o, Só que não fica aquele nervoso que não, né? Essa, a Debut Records, né? Que foi um, um selo, né? A gente pode chamar de selo E aí foi, né? Despontou, começou a produzir muito mais coisas E em 54, ele contribui pra criação Muitos apontam Muitos críticos do jazz, críticos de música Apontam ele como um dos... Os colaboradores para a criação do estilo Hard Bop. Tocou aí com uma galera que é, fez parte desse estilo e que ele ajudou a desenvolver esse estilo. Então você imagina só para a galera entender músicos de várias, com várias características, várias, várias pegadas do jazz, chega uma hora os caras se reúnem e acabam desenvolvendo um estilo diferente e surge um estilo aqui, daqui a pouco surge outro, eles vão inovando e encaixam um com o outro e... e aí vai é uma grande, uma grande salada mas que no fim sai estilos assim que valem a pena a gente observar com mais atenção, que é o caso do bebop e do hardbop. Tem um, uma coisa curiosa, teve um, um quinteto que era composto pelo Clifford Brown, trompete, tal de Land, o Harold Land no sax tenor, e eles formaram um quinteto com mais outros caras. Em 56, Rich Powell, que é irmão do Buddy Powell, do Bud Powell, é, ele sofreu um acidente com outro cara, é um acidente rodoviário em 1956. Então desfalcou a esse, esse quinteto, deu uma, uma balançada e assim, né, morreu um cara. Meu, já tinha uma fila, né? <risos> com a carteira de trabalho pronta pra arrumar um emprego. E não era assim, há ah, Pô, que nem hoje em dia, você vai formar uma banda, pô, estão precisando de um baterista, de um guitarrista. Os caras ficam lá um ano pra arrumar um, um guitarrista, né? Aqui não, o negócio já, meu, é rápido, né? Aí foi, né? O negócio foi engrenando, contrataram outro cara, e com esse quinteto aí, o hard bop foi evoluindo, evoluindo, acabou produzindo outros álbuns. O Titão quer falar mais algum álbum aí dessa, dessa época, dessa década aí de 50,
1: eu vou, vou aproveitar o meu segundo gancho de açougueiro, né, Felipe? Você citou aí o primeiro famoso quinto. Dentro do Max Roach, tinha Isso. o Clifford Brown no, no trompete, o Harold Land no sax tenor, o Rich Powell, que é o irmão do Bud Powell, no piano, o baixista George Morrow e ele na batera. Com o um acidente em 56, o Clifford Brown infelizmente morreu com o Rich, eles estavam juntos no carro, né? são duas baixas aí, duas perdas lastimáveis pro, pro jazz na época, e esse grupo ficou ativo de 54 a 56, fazendo frente justamente a um outro quinteto espetacular da mesma cena ali, que meio que fazia uma competição ali, que era o Art Blakey, com Horace Silver nos pianos. O Art Blakey tava no começo do Jazz Messengers ali, que montou um quinteto, fez apresentações lendárias no Café Boêmia também, ao vivo, né, e o primeiro do Jazz Messengers de estúdio com essa formação. E esse quinteto do Max Roach meio que fazia uma competiçãozinha com ele ali, então ficou dois quintetos assim, queridinho da galera, vamos dizer assim. Destacaria três discos com esse line-up aí, cara, que vale a pena indicar aí antes da morte, trágica desses dois músicos, que é o Brown and Roach Incorporated de 54, o de 55, o Student Brown e o de 56, que entrou pro... é icônico esse disco porque é o último disco de estúdio com Clifford Brown e o Rich Power Vivos, que é o Clifford Brown e Max Roach and Basin Street, de 56 né? foi, foi gravado no ano do acidente né? antes da morte deles. Só um adendo, Felipe, o Harold Land o sax tenor, ele foi substituído por nada mais, nada menos nesse peninho aí né, depois do acidente no tal de Sony Rollins. Só o Sony Rollins entrou e o Max Roach montou o um segundo quinteto, o um segundo quinteto em 56 57. Entrou o Kenny Dorham no trompete no lugar do falecido Clifford Brown e entrou o pianista Ray Bryant no lugar do irmão do, do Buddy Power. E eu indicaria mais dois discos também que são referências do Max Roach, que é o de 56, o Max Roach. More 4, traço aí, referência do Hard Bottom, já com Sony Rollins no sax e essa formação nova, e o de 57 é o Jazz in 3-4 Time. Esse Jazz in 3-4 Time, ele é um disco que o Max Roach deu uma inovada, cara, porque ele colocou um andamento de valsa junto, ele meio que mesclou o estilo do jazz hardbop com o andamento de valsa na bateria. é um disco bem diferente, o um instrumental, assim, vale a pena a ouvida essas dicas que eu queria dar pra galera aí, nessa década de 50
0: ótimo, beleza, isso aí é, depois, é, seguindo aí que o Tito complementou é, entre 62 e 70, né, teve esse, esses oito anos aí. O Roach ele se apaixonou e acabou se casando com uma cantora, a Lincoln, né, Abbe Lincoln, tem a Abbe Rossa, né, mas ele casou com a <risos> Abbe Rossa, é isso mesmo, no né, festival. E ele casou tá com a cantora Aabel Lincoln, que participou de gravações com ele também. E em 62, Roach gravou Morning Jungle com um trio composto pelo Duke Ellington e o Mingus. Então você percebe que ele não saía muito né, desse rolê, porque meu, não tem porque ele, o cara se desprender parceiros assim. Então ele estava sempre né, gravando com Charles Mingus, Miles Davis, Duke Ellington. Seguiu a carreira dele por muito tempo dessa forma. Eu em
1: vou... 72, pode falar, Titão. Eu vou fazer só mais um gancho de açougueiro, um terceiro aqui, só para salientar essa década de 60 aí do, do Max Roach, que foi uma época que, com a, o relacionamento dele com, com, a, com essa mulher, essa cantora, ele gravou um disco icônico na década de 60, que é o We de Nós, né? We Insist de 1960. Esse é um dos discos referência do movimento racial, dos movimentos dos negros pela liberdade pela igualdade, né? Entrou aí no top, aí, junto com os outros, com Nina Simone, depois com os discos de Train, um pouquinho mais para frente, como... e o Max Roach foi uma das grandes vozes, junto com a mulher, a lutar contra o racismo, né? E eles foram perseguidos depois desse disco, né? Tem um outro disco de 61, chamado Percussion Bitter Street também com alguma participação da, dela, e um outro álbum chamado It's Time, de 1962, também é um álbum que, que vale a pena mencionar, cara. Gravaram, tá entre os top 10, assim, da década de 60, aí, com essa formação com, com, a, com a mulher no vocal. Era mais essa informação que eu queria falar. 1965, é, o Max Roach lança um disco chamado Drums Unlimited, né? Essa década, devido às perseguições, a crítica, né? O disco We Insist foi um disco muito aclamado, mas também muito controverso. Então a imprensa caiu de pau, a opinião, eh, os críticos musicais caíram de pau em cima. Né? É, é um projeto é, Era um, considerado um projeto muito avançado pra época, né? E o Max Roach meio que ficou descanteio, de assim. Foi uma década que ele não gravou tanto disco igual ele tinha na década de 50, né? na década de 70. Que você vai falar a seguir que foram épocas muito mais produções de estúdio, Técnico de 60 ele ficou muito marcado com esse disco e esse, esse disco que eu tô falando agora, o Grand Unlimited, de 65 é um disco também que influenciou roqueiros da década de 70, cara então você tem aí o Batera do, do Led Zeppelin né dando referência para esse disco né, influenciou o John Bohan a gravar o, a música instrumental Mob Dick, né a famosa Mob Dick do, do Led Zeppelin né. você tem o Batera do, do, do Rush, né Falando do, do, desse disco como referência, o batera do Yes, né? músicos contemporâneos de rock progressivo, o batera que fez parte da banda Journey, uma banda de rock and roll, que que também, tanto esse álbum o Drums Unlimited de 65, como referência. Então, eu destacaria esses quatro discos aí: Will Me Simpson que é o, é o principal assim que ele já abriu a década com o pé na porta né contra o racismo é um disco político um disco de protesto o 61 percussion bitter sweet o it's time de 1962 e o de 65 o drums unlimited que são os principais discos aí do Roach nessa década
0: acho que um dos dos motivos também para essa lacuna entre composições e gravações é principalmente de 72 até né, 90, um pouco menos... O, o Roach, ele, ele fez parte do corpo docente de uma universidade, Massachusetts... Porque ele já tinha feito estudos né, na área musical... E por ele ter esse envolvimento mais profundo Com jazz, mais ligado ao jazz essa, Toda essa experiência é, jazzística Ele acabou integrando esse corpo docente Então ele ficou envolvido Provavelmente com, não só com Não digo com pesquisas, mas envolvido com Ensino de música Tem essa, esse intervalo, e a partir de 2000 A gente dá, dá esse salto aí O título depois pode até complementar com algum Outro disco no meio, e a partir de 2000 O Roach, ele torna-se menos Ativo, em decorrência de um uma enfermidade cerebral, ele acabou tendo um, alguns problemas de saúde, e ao longo da vida dele, ele teve, tipo, ganhou muita, muita premiação, assim, teve muita premiação, muita homenagem. Foi chamado, né, pra receber prêmios, foi eleito, entrou pro, foi eleito pro Hall da Fama, foi eleito, né. Harvard convidou o cara pra receber um prêmio de honraria, o Jazz Master, ele é um cara muito premiado, e assim, meu, um baterista, né, de jazz. Quem não, não acompanha muito do Fox Ou quem já acompanha e gosta de jazz Vai ficar assim, né Pô, mas baterista ganha tudo isso de prêmio Como assim, né O jazz ele, ele proporciona isso para os músicos Também, principalmente nessa época é, Atualmente existe um jazz ainda Só que é um jazz mais moderno, né Muito mais moderno Mas também tem seu valor, claro Mas assim, na época esses caras eram gênios realmente sem comparar, né? A gente não tinha como ficar comparando. O cara era gênio e pronto, acabou, certo? Então, acho que deu pra ter uma noção mais ou menos de quem foi o Max Roach e agora você tem que ouvir os discos que o Tito indicou e que ele vai indicar mais agora pra fechar alguns aí. Vale a pena escutar um pouco o Max Roach, assim como os outros caras. que A gente sempre fala aqui no DoFox e o Diegão vai falar do Frank Zappa logo mais. Tito, você, o que mais você pode acrescentar do Max Roach aí, desse cara, premiado, cara do jazz?
1: Eu posso acrescentar o seguinte, cara Que ele teve uma vida Assim, digamos A gente fica muito contente, né A gente que aprecia o estilo E vê um cara da geração do Miles Davis, do Coltrane Que ele nasceu mais ou menos na numa década ali Anos parecidos, né 24, 25, 26 Você vê, Ele teve uma vida bem longeva, né Que o Miles Davis, ele teve uma vida longeva Mas morreu em no, no início dos 90 E ele faleceu em 2007 Então proporcionou aí Uma obra, um... Pô, aí a gente uma, um legado maravilhoso do Max Roach, né? Pra apreciar, né, cara? Pra, pra ouvir. E eu vou, eu vou indicar mais discos, com certeza. Eu queria indicar: o, Michael, o, o Max Roach ele, ele foi sideman com um monte de parceiros, igual a gente falou. Montou gravadora com o Charles Mingus, né? E tem discos com o Charles Mingus da década de 50. Então eu vou indicar o The Charles Mingus Inter em é Max Roach de 1955. Um outro cara que ele fez parceria na década de 50, que foi uma época muito ativa dele, foi o Thelonius Mon. Então eu tenho um disco formidável para indicar, que é o Genius of Modern Music, o volume 2. Porque o volume 1, um, se eu não me engano, é com Art Blade. Esse volume 2 é com o Max Roach na batera. Um outro cara que ele trabalhou na década de 50. Fez parte do segundo quinteto dele após a morte dos trompetistas e do irmão do Buddy Power. É o Sonny Rowling. Então eu queria indicar, ele gravou uns seis... Discos aí com o Sony Rolling como Sideman. E um dos discos, cara, é muito legal, que é o Sony Rolling Plus 4. Procurem o um disco é pela Prestige de 1956. Um outro disco aí da década de 70, agora. Acho que década de 70 eu não mencionei nada, né? Cara, tem um disco aqui, é uma parceria com o Dizzy, Dizzy Galeski, mano, de 1975. Em 75, eles gravaram um disco sensacional chamado The Bop Session. E olha a stirpe dessa galera: o Sonny Stitt no Sax, John Lewis, Hank Jones e o Perth Health no baixo, meu, sensacional procurem esse disco, o Max Roach tocou também com a Dina Washington, cara a cantora, nós fizemos aí já um podcast sobre ela e um dos discos mais injustiçados um dos discos mais subestimados do jazz, da história do jazz é o Dina Jams de 1954 procurem esse disco também é um disco maravilhoso é um disco gravado ao vivo num show em Los Angeles o Max Roach é patera desse lineup aí sensacional, faz parte dessa banda da Dina Washington com esse disco pra finalizar, o último disco do Max Roach em vida, né cara, nós não podemos deixar de dizer aqui, ele fez uma parceria com um amigo dele de longa data também, nascido da década de 20, ele, o Clark Terry, ele faleceu mais próximo aqui desses anos, ele faleceu se eu não me engano em 2015 que é o último disco do Max Roach vivo, que é o disco Friendship do ano de 2002 foram essas as, as minhas indicações de discos que eu ouvi do Max Roach. Que eu acho legal a galera, relevante a galera revisitar. E esse cara foi fantástico, né? Inovou bastante o estilo aí do, do hard bop, do bebop, até do cool jazz, né? Participando do primeiro disco icônico aí do Miles Davis. E eu queria me despedir aí e passar a bola pro Diegão, cara. Foi uma honra aí falar do Max Roach, né, Felipe?
0: Opa, é isso aí, Diego. O Diego não, é isso aí. Então, vamos passar a bola pro, pro Diegão aí que vai falar sobre.
1: Sobre o Frank Zappa, né?
0: E bora lá, semana que vem a gente tá, tá de volta. Vamos seguir aqui com o Diegão então. E aí, Diegão, o que, que você teve falar do Frank Zappa pra gente?
1: Fala
2: galera, agora eu vou falar um pouco aí do grande Frank Zappa. Um guitarrista à frente da sua época, né? Esse é o cara, assim. Se a gente for comparar, ele estava ali no meio de uma década que tinha grandes guitarristas, Hendrix, Clapton, nossa, inúmeros, assim. Mas o Zappa conseguiu ir para todos os horizontes da música: pop, com o pé no hip hop o jazz, o fusion, o rock, ele meu, ele fez de tudo assim. Eu acho que para música ele foi um cara incrível e sem adjetivos. Ele nasceu em Baltimore, Maryland, em 21 de dezembro de 1940. Músico autodidata, cuja carreira de 30 anos abrangeu uma ampla variedade de gêneros musicais. É que foi aí como havia dito anteriormente Rock, jazz, música erudita, pop, eu não sei o que esse cara não fez, é, sei lá, forró. <risos> e a música brasileira, porque, cara, a música brasileira tem algo que é só nosso também, né? Embora seja um caldeirão de misturas. Mas ele não fez porque, de repente, não deu tempo também, sei lá e é um compositor de vanguarda matemático, né? Assim, tocava virtuosamente, né? E ele era filho de químico, né? O pai dele trabalhava com, como químico e acredito que isso tenha influenciado muito ele, né? Ele gostava de, de fazer filme B, de editar filme, né? Isso era um pouco da, da adolescência dele ali, sempre antenado né? nesse tipo de coisa, de querer filmar colocar a família dele, né? Até no, no documentário é muito legal que aparece isso, né? Ele tá sempre brincando com a mãe dele, com a irmã, é um barato assim, e ele gosta muito, né, é bem imerso nisso aí. E o, o pai dele, na, na verdade imigrante italiano, né, o pai dele mudou com muita frequência, por causa de ser um químico e matemático, né, então ele, ele, tra ele trabalhava em empresas e indústrias dos setores de defesa. Então o cara estava sempre envolvido nessa coisa armamentícia, vamos falar assim, né? de bélicos e tudo mais. E até tem uma curiosidade que o Zappa provavelmente <risos> teve contato aí com o Gás Mostarda enquanto criança e não sei se é lenda, mas pode ser que isso tenha deixado ele meio doido. Né? E o que fazia a cabeça dele na época era os compositores eruditos, né, o Stravinsky, o Edgar Varese... R&B, jazz moderno e a família dele acabou se estabelecendo fora de Los Angeles no final da adolescência. Ele começou a tocar bateria e guitarra. E o cara aprendeu isso aí como um foguete, assim, né? Ele aprendeu muito rápido, aprendeu a, a escrever partitura sozinho, com uma velocidade incrível, né? Ele era um cara muito inteligente. E na sua carreira musical, ele começou é, tocando em bandas de colegial, aí, né? Tocando localmente, como toda banda pequena. Daí ele entrou. Num estúdio para trabalhar de gravação. Ele já caiu nessa aí de cabeça. Ele já gostava dessa questão de edição de filmes, né? Ele caiu aí para edição de áudio. Aí voltando à rotina de banda, ele se juntou ao Soul Giants nessa época. Aí o, quase o meio de 1960, ali, ó, metade da década mais ou menos. Acabou transformando aí de uma banda de cover aí de bar, né? Eles se transformaram no The Mothers of Mother Days. Mas a banda tava quase morrendo de fome, não era fácil trabalhar com música nem, na, nem naquela época, né? E aí um empresário, Herb Cohen, contratou eles para tocar no Whisky a Gogô, que era um, uma casa bem famosa. Aí seu álbum de estreia foi Freaking Out, lançou como The Mothers of Invention, que foi a primeira formação da banda aí do Zappa. Que era bem legal também, uma puta reputação, né? Eles tocavam muito, né? Ele, ele nunca se encaixou totalmente no gênero de rock, assim, né? Até porque ele não abraçava muito essa cultura de ser usuário de drogas, de ser junk, muito louco. Ele não era nada disso. Ele era um cara que tomava café, assim, né? E <risos> eu acho que era o vício dele era cigarro e café, assim, né? O tabaco e café. O cara não era dessas e ele era até contra. Dá pra você encontrar em várias entrevistas ele falando o quanto ele não gostava de drogas. Né? Mas ele era bem excêntrico, assim, né? Então... Nem todo mundo gosta dele como uma pessoa pública, mas um músico fenomenal, assim, né? Inclusive, ele conseguiu emplacar um disco erudito dele aí com um hit dos anos 80, que foi Valley Girl. E é a filha dele que canta esse som aí é bem legal, é bem pop, assim, na verdade, mas é bem legal. E ele, como, como sempre, gostava aí dessa vida de fazer filme, fazer curta e o cara caiu para essas também, ele gostava de dirigir videoclipe, curta-metragem longa, o cara gostava de, de edição, curtia essa vibe aí de fazer é, a parada audiovisual mesmo ele era um cara muito inteligente, assim, né? inclusive o, in, na década de 90 dando um, um salto aí na carreira dele, o presidente da Tchecoslováquia, Havel, nomeou o Zappa como seu oficial de ligação cultural com os Estados Unidos. E claro que o George Bush anulou isso aí, né? E, e aí o Zap até considerou a ideia de se candidatar à presidência dos Estados Unidos, cara. É <risos> muito doido. É isso, assim, na, na, no geral, assim, a, a galera não gostava muito dele como pessoa da parte genial dele, assim, né? Que ele era um cara muito... Tinha uma personalidade muito forte, ele era genioso, mas era um músico absurdo, né? Ele não precisava de instrumento pra compor, né? Ele escrevia direto na partitura o que ele queria. Assim. E infelizmente em 4 de dezembro de 93 ele morre aos 52 anos em Los Angeles. Infelizmente, né? Porque o cara gravou aí uma média eu acho que de 62 discos, salvo o erro aí de coletâneas e alguma coisa que eu posso ter deixado passar, mas ele fez tudo isso aí. Em 95, inclusive, ele foi introduzido no Rock and Roll Hall of Fame e em 97 ele recebeu o Grammy pelo conjunto da sua obra. E aí uma das coisas curiosas também, o grande Sérgio Geda, nosso amigo Cabeça aí do estúdio bem maior, tocou nas, nas bandas diagonal, debate e hoje em dia o SP combinado e arados. Vai falar um pouco aí sobre as impressões que ele tem do Zappa.
3: Salve, Diego! Agora vamos ver se eu consigo. Ah, você pediu para fazer um comentário sobre o Zappa. Eu tinha uma opinião já estabelecida sobre o Zappa, mas eu quis assistir porque é o que resta nessa vida que a gente anda tendo. No YouTube, coloquei Frank Zappa Interview e fui firme. Vi lá uma dúzia de coisas, várias épocas. Aí agora eu fiquei com mais clareza do né, sujeito de verdade para tentar ter uma opinião de verdade. Um, o primeiro disco que eu ouvi foi já velho, né? 20 anos de carreira, foi aquele Jazz From Hell. Eu lembro de G-Spot de Tornado Eu acho que é a faixa Nossa, Frank Zappa por muito tempo foi isso pra, pra mim Porque o disco fazia parte do, Da coleção do meu tio Em Santa Bárbara do Oeste Onde eu ouvia é, Information Society Tears for Fears uh, New Order com a mesma a, admiração Eu só fui entender que havia um Frank Zappa de 60 Muito tempo depois, já velho Ouvindo Gang of Four Realmente capturar o Frank Zappa do começo E... Sempre me marcou o, o, o cinismo, né? O, o uso do cinismo E o, a prática da desconstrução de um personagem Então ele sempre nas entrevistas é, Quebra... Né, por exemplo para MTV ele quebra criticando a MTV para própria entrevistadora da MTV que cede em reconhecer que tudo é corporativo mesmo não é e então ele sempre foi um cara contestador provocador né escolhendo usar a música como veículo e tudo mais como mero é, círculo não muito é, errado afinal mas eu não sei, eu nunca gostei da forçação do limite. Ele é indiscutivelmente um bom músico. Quem é alguém que toca qualquer coisa pra falar da música do Flex Zappa? Não conheço. Mas, né, se existe tanta coisa em volta do rock corporativo, afinal, ele é outra commodity, como ele mesmo critica tantas das outras, né? E, sei lá, se existe um Steve Vai, que é patrocinado pela Ibanez, Ibanez, e né, pedais de efeito pagam uma, uma turna inteira, ele sabe usar isso a favor dele, ele, ele critica o que ele usa, o que ele faz, de uma maneira honesta, mas também hipócrita. A hipocrisia passa pelo som dele, e aí eu não gosto de ouvir, mas admirar e reconhecer o, o valor, o talento a dimensão da música dele é obrigação de quem toca espero que tenha rolado, um abraço
2: então galera, essa segunda parte aí sobre o Frank Zappa a gente vai falar um pouco dos discos e um pouco dos meus discos prediletos vou até pontuar isso porque, meu, ouvir tudo do Zappa é tarefa árdua mas já ouvi uma boa parte acho que talvez aí nos 35 ou 40 discos, mas vamos, vamos falar de alguns deles. Eu vou começar pelo Hot Rats de 69. Esse álbum é bem legal, eu gosto bastante e a maior parte das faixas são instrumentais, com exceção da Willy the Pimp, que é um, um som com o Captain Beefheart, que era um amigo aí bem próximo do Frank Zappa, amigo de, de adolescência um cara bem doidão também né, e ele também fez parte da Modern of Invention, que era a primeira banda aí do Zappa é, na sequência a gente tem o Chuga's Revenge 70, e aí corou um dos anos mais produtivos e emocionantes do Zappa essa década de 70 foi bem legal, é um período aí que tem o anterior, o Hot Rex, e Weasels Ripped My Flash ele tem um, Os alvos são. Esses álbuns que eu acabei de citar são bem parecidos. São bem legais. Então fica a dica aí para Chunga's Revenge. Um dos que eu mais gosto vem aqui na sequência aqui. 72, The Grand Lazo. O Zappa disse uma vez sobre isso. Sobre os, o, o predecessor, né? O Wakajaka. Wakajawaka, isso. <risos> que eles, eles venderam até algumas cópias na Escandinávia, porque talvez os escandinavos conheçam uma obra-prima quando a ouvem, né? Então ele já falou que a galera da Escandinávia ouviu e curtiu esse disco. The Grand Uazo, ele é superior em todos os sentidos, ele é uma continuação dos outros trabalhos, nessa onda instrumental mesmo, né? grande parte da, da, das faixas e é bem um lance fusion, é bem legal tem aí também a participação do trompetista Saul Marques e o George Duke nos teclados na sequência, em 1973, vem o disco que foi o disco onde eu conheci o trabalho do Frank Zappa o Overnight Sensation e na minha humilde opinião é um dos mais legais eu gosto bastante desse. E ele é bem livre, ele é, ele é mais puxado pro, pro classic rock, assim. Ele não tem tanto essa vibe do, do Fusion, mas tem, né? Na hora, na hora de solo não tem para ninguém, assim, né, meu? Uma faixa que eu destacaria desse disco é 50-50, que é lindaça. Tem, um, tem solo de violino, solo de guitarra. Zappa é, é mestre demais, cara. 7-4, a gente tem o Apostrophes. É um outro descasso que tenha é, um, um hit aí que é o Don't Eat Yellows. Não, bem. Conheci dona da galera. Disco também que eu, que eu gosto bastante aí. Ele é cheio de música muito bem tocada, muito bem executada. Tudo do zappa era um primor, assim, né? Não, não tem nada que é, é mediano. Eu sou suspeito para falar. Em 83 tem o The Man through Utopia, que é um disco que já tem bastante. É, ritmos misturados, assim, né? E ele, ele gosta bastante de, de falar de, de ficção científica, e nesse disco ele, ele pega bastante nessa Nessa vibe aí, né? De, de falar de ficção científica. E aí, pra fechar, o You Are What You Is, de 1981. Sou fã desse disco. Esse disco é meio reggae, ele é meio. Putz, ele é, ele, ele é uma reinvenção de, de muita coisa, assim. O clipe dessa música, que é o título do, do, do disco, tem o Ronald Reagan o, na cadeira elétrica, cara. Putz, na época nem passou no MTV, eu acho. Eles passaram só depois. Mas é feroz, cara. É muito bom. Excepcional. Gente, e acredito que seja isso, né? Pelo menos da, da minha parte. Né, sobre o Frank Zappa. E aí a gente falou sobre o Max Roach, baterista exímio. E um outro guitarrista exímio, Frank Zappa. Fica aí de indicação do Frank Zappa assistir o documentário que saiu ano passado. Os discos eruditos dele são muito legais, assim. Mas. Fica aí para conhecer a parte também dele da música erudita, que é muito legal, assim. É um, era um compositor de mão cheia, né? Siga a gente na, nas redes sociais do Fox Blog, do Twitter, Instagram, Facebook. É isso aí, galera. Até a próxima.
3: Get your shoes and socks on, people. It's right around the corner. Out through the
1: night and the whispering breezes To the place where they keep the imaginary diseases Out through the night and the whispering breezes To the
3: place where they keep the imaginary diseases